0: Bueno, diez con un minuto, ya estamos en Biblia Bajo la Lupa junto al profe José, este José Oviedo, qué gusto saludarte, profe, ¿cómo te va?
1: Bien, Eliseo, un gusto estar contigo nuevamente. Ajá.
0: Bueno, hoy vamos a tocar un tema, y un, más que un tema, un vocabulario, una expresión muy utilizada en la Biblia y principalmente en el libro de los Salmos, que tiene que ver con Shalom.
1: Así es. Shalom es un concepto que normalmente todos conocemos. Ajá. Es un término que todos los cristianos manejan. Sí. Incluso algunos ya lo utilizan en su saludo cotidiano, ¿no? Ajá. El término también se utiliza como un saludo en Israel. Sí. En Israel hoy en día, Shalom significa hola y significa chao. Ah, Entonces mira. cuando uno entra a un lugar, saluda Shalom. Shalom, Ajá. Y cuando uno sale también. Es como un deseo de paz. Y es muy, yeah. muy interesante porque eh, en los idiomas se puede ver la cosmovisión del pueblo. Ajá. Y el Shalom forma una parte central de la cosmovisión israelí Ajá. y de toda su historia. Porque Israel... En todo el tiempo que estuvo en, en la Biblia, nosotros podemos observar que estuvo pasando por varias guerras, mm. por varios eh, eventos bélicos, mm. donde siempre la pregunta era, ¿está Israel en paz o no?
2: Mm.
1: Ese, básicamente se, se dividió el pueblo en eso. Sí. ¿Está Israel en paz o no? Hoy en día el saludo, aparte del shalom, es, ¿cómo está tu paz cuando nos saludan Israel? Mm. ¿Shalom? Mm. Ha-shalom le-ha. Te pregunta uno,
2: uh,
1: y uno responde, Shalom Li, tengo paz. Okay. Entonces, es como que está todo hilado, ¿no? La cosmovisión yeah. del pueblo uh -huh. con el saludo típico. Uh -huh. Al punto de que no es que estamos preguntando si hay guerra o no constantemente, uh -huh. sino que es uno quiere saber si la persona tiene paz o no en su corazón. Uh -huh. Ahora, el término paz, el sí. término Shalom, sí. que muchas veces se asocia con... Eh, la guerra, sí, y sí. unos dicen que la paz es simplemente la ausencia de guerra, uh -huh. en el contexto bíblico va mucho más allá. Uh -huh. En el contexto bíblico, el concepto de Shalom se puede definir como seguridad, estar a salvo, uh -huh. un bienestar, no solamente en cuanto a la situación política, sino uh -huh. también un bienestar espiritual uh -huh. y un bienestar social, uh -huh. ¿sí? un bienestar físico. Yeah. Básicamente, yo tengo un concepto de Shalom que eh, lo aprendí gracias a los Salmos, que mm -hmm. es nuestro tema de hoy, mm -hmm. y es lo que quiero compartir con ustedes. Para mí, Shalom, desde el punto de vista bíblico, es un bienestar mm -hmm. que viene a la persona por causa de tener buenas relaciones. ¿Con quién? Con Dios con otros, mm. con nosotros mismos mm. y con nuestras circunstancias. Ah, si nosotros tenemos buenas relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los otros, y también con nuestras situaciones, uh -huh. en ese momento tenemos shalom. Mm. En ese momento mm. tenemos paz. Mira qué que interesante. La paz es. viene por tener una visión correcta de la vida. Mm. Y básicamente cuando nosotros leemos los Salmos tenemos eh, dos tres participantes. Uh -huh. Tenemos al salmista uh -huh. o a la comunidad que está entonando el salmo. Sí. Tenemos a Dios, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y después tenemos del otro lado a los otros, que a veces los otros son el prójimo, uh -huh. a veces puede ser la creación. Uh -huh. Por ejemplo, en el salmo 19 un salmo muy conocido porque exalta la creación de Dios. Uh -huh. eh, tenemos el triángulo entre el salmista, David, tenemos a Dios y tenemos a la creación. Uh -huh. Se forma un triángulo perfecto. Uh -huh. Y en el salmo diecinueve Da una imagen de que hay una buena relación Entre las tres partes Mira. Entre Dios y el salmista mm. Y entre el salmista y la creación mm. Se exalta la creación Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia La obra de tus manos mm. Pero ¿qué pasa? La vida no siempre es así mm. A veces estos tres participantes Están en conflictos mm. A veces no estamos bien con Dios A veces no estamos bien con otros mm. Entonces ahí entran eh, el enemigo mm. el enemigo forma una parte de ese triángulo y mm. a, en ese momento llegan otros tipos de salmos uh -huh. entonces en esta en esta mañana yo quería compartir un poco con la audiencia una llave hermenéutica mm. para poder comprender mejor los salmos okay. esto nos va a ayudar como para a la hora de hacer estudios bíblicos, uh -huh. o tener nuestros devocionales, o para preparar un sermón, uh -huh. vamos a poder utilizar esta llave hermenéutica y vamos a poder aplicar a cualquiera de los 150 salmos. Muy bien. Entonces, cuando todo está bien, cuando tenemos shalom, sí. cuando tenemos buenas relaciones con Dios, uh -huh. con el prójimo, con nosotros mismos y con nuestras circunstancias, en ese momento vienen tres tipos de salmos. Mm. Salmos de alabanza, mm. salmos de sabiduría y salmos de confianza. Mm. Dentro de los salmos de alabanza, por supuesto, siempre se exalta a Dios, claro. eh, se, se, se dan razones para alabar a Dios mm. eh, por tus proezas, por tus maravillas, mm. y se termina normalmente a llamando a otros a que alaben a Dios. Mm. En este Salmo tenemos, por ejemplo, el Salmo 117, uh -huh. Salmo 150, Salmo 100, que son típicos Salmos que se cantan. Eh, sobre todo también se recitan a la hora del culto en, en los domingos, ah, en las iglesias. Sí. Es muy típico recitar un Salmo de alabanza. Sí. También en este tipo de situaciones vienen los Salmos de sabiduría. Uh -huh. En los Salmos de sabiduría ya entra un poquito un elogio a lo que es la ley de Dios, uh -huh. Se habla un poquito del camino del bien y del mal, mm. del camino que lleva al éxito y del camino que lleva a la perdición. Okay. Por ejemplo, el, en el Salmo 1. En el Salmo 1 se habla de la de la persona que no se sienta en la silla de, sí. de escarnecedores. Se habla de que esa persona es como un árbol plantado junto a, a, junto a ríos, junto a corrientes de ríos. Sí. Mientras que la otra persona, el necio, mm. es una persona que es como el tálamo que arrebata el viento. Mm. Y que es como una especie de hojarasca que simplemente lo lleva el viento. Bien. Entonces, ahí tenemos los salmos de sabiduría y, por supuesto, también los salmos de confianza, mm. que nos gustan a todos. Sí. Salmo 23, sí. soy un pastor, nada me faltará. Salmo 121, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde mm. vendrá mi socorro? Ajá. Ese tipo de salmos que nos muestran que tenemos buenas relaciones entre todos. Ok. Ahora, como yo te comenté, la vida no siempre es así. Uh -huh. En la vida tenemos momentos donde no estamos bien con Dios, donde no estamos bien con el prójimo, uh -huh. donde no estamos bien con la creación. Uh -huh. Entonces, en esos momentos no tenemos shalom uh
2: -huh.
1: y ahí es donde entran los otros tipos de salmos. Uh -huh. Salmos de lamento. Uh -huh. Salmos de lamento donde uno expresa su dolor, uh -huh. ¿sí? expresa... Eh, esos sentimientos negativos que tiene uh -huh. delante de Dios uh -huh. entonces en esos salmos de lamento por citar algunos tenemos el salmo 51 sí. tenemos el salmo 13 tenemos el salmo 3 el, salmita, el salmista expresa todo el dolor sí. todas las cosas negativas que tiene en contra de eh, en contra del enemigo uh -huh. y es muy interesante que ese enemigo a veces puede ser el prójimo
2: uh
1: -huh. A veces puede ser uno mismo y a veces puede ser Dios Vamos a leer un salmo Dale. El salmo 13 Salmos 13 Sí, Eliseo, si me podés leer solamente los primeros dos versículos Plegaria pidiendo
0: ayuda en la aflicción Es David ah, hablando uh -huh. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Algo así hubiera dicho David, ¿verdad? Uh -huh. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
1: Esta cita es muy, muy interesante porque básicamente resume... ¿Quiénes son los enemigos en el, en el libro de los Salmos? Uh -huh. Porque a veces el enemigo es, como dice el número 2, otra persona. Sí. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Uh -huh. A veces es uno mismo, porque dice, ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi, en alma, mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y él, él mismo es su enemigo. Uh -huh. Y en el versículo 1 está otro enemigo, uh -huh. Jehová. Uh
2: -huh.
1: En el libro de los Salmos, a veces, en los lamentos, encontramos que Jehová también puede ser ese enemigo. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios? ¿Cuántas veces estamos afligidos y rematamos contra Dios? David no era la, eh, un caso contrario. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dice. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? En ese momento, él, eh, su frustración era tan grande que también la dirigía hacia Dios. Okay. Y muchas veces nosotros como cristianos pusimos como un tabú eso de enojarnos con Dios. Uh -huh. No, ¿cómo te vas a enojar con Dios? Sí, sí. Eh, pero la realidad de las cosas es que cuando uno está en una mala situación, sí. lo primero que se pregunta es, ¿por qué Dios me hace esto? Sí, ¿Por cierto. qué Dios permite que yo pase por esto uh -huh. si supuestamente Él me ama? Sí. Y supuestamente todas las cosas ayudan bien para los que le aman. Uh -huh. Entonces, los salmos de lamento fueron hechos para mostrarnos... Cómo canalizar, cómo canalizar las cosas negativas que tenemos dentro nuestro, okay. porque a veces se enseña en la iglesia que esos sentimientos negativos hay que echar ah. hay que sacar de nosotros ah, todo es como Victoria, que hay que meter Victoria. hacia adentro para que no esté, sí. escuche una frase cuando entro en un culto, hermanos dejen esas tristezas, dejen todo el dolor ahí en la puerta ah. y entren con acción de gracias a alabar a Dios, ah. como si fuera que la tristeza es algo que podemos sacar
2: claro.
1: dejar ahí un ratito y después al salir del culto llevamos otra vez nuestra carga de tristeza. Ah, okay. Cuando en realidad los salmos de lamento nos enseñan que delante de Dios uh -huh. es que nosotros tenemos que venir a sacar todos esos sentimientos negativos. Okay. Dios es tan grande que puede cargar con nuestros sentimientos negativos. No es que Dios se va a enojar y va a mandarnos fuego porque ah. estamos enojados. Ah. Dios comprende esto, Jesús comprende esto, porque Él mismo se hizo un ser humano, Él mismo se enojó, sí. Él mismo lloró. Ah. Entonces, los sentimientos negativos forman parte de la vida El mismo reconoció,
0: Él mismo reconoció estar triste también, Así mismo. un
1: poquito antes de ir a la cruz. Así que, bueno. Así mismo, y de hecho Jesús en la cruz, Él menciona y Él cita un Salmo de Lamento. Mm. Muchos relacionan el Lama Sabactaní, mm. ¿verdad? Elí, elí, Lama Sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Relacionan como una cuestión eh, de que Jesús está hablando de algo teológico, que el Padre deja al Hijo, ah. eh, cuando probablemente Jesús simplemente estaba citando el Salmo 22, Ah. El Salmo 22, uno dice exactamente lo mismo. Elí, okay. elí, lama, Sabactani. Ah, y esto bueno. se relaciona a una práctica que tenían los judíos ah. de que cuando estaban pasando por dolores, por situaciones difíciles, ellos recitaban esos Salmos. Mm. Esos Salmos de lamento que ya tenemos en la Biblia. Yeah. Y de todas formas, ese Salmo 22 es muy particular porque ese Salmo 22 mm. es un Salmo profético también. Mm -hmm. Porque ese Salmo dice varias cosas que se cumplieron cuando ocurrió la pasión de Cristo. Mm -hmm. Habla de vestidos que son sorteados por los enemigos. Yeah. Habla de que el Mesías tendrá sus manos perforadas, uh -huh. sus manos y sus pies. Uh -huh. O sea, está diciendo que el Mesías va a morir crucificado. Okay. Y ese Salmo se escribió mil años antes de Jesús. Pero eso no es lo más loco. Mm. Lo más loco es que ese Salmo se escribió 700 años antes de que siquiera exista la, el, la, el método de ejecución como una crucifixión. Antes del de, año 300 Cristo uh -huh. los griegos son los que empezaron a implementar esto, los romanos lo pusieron más en práctica, uh -huh. pero no era muy común la crucifixión. Uh -huh. Y este Salmo ya está hablando de eso Mira. 700 años antes. Es algo muy, muy interesante wow. en cuanto a la cosmovisión profética también de los Salmos. Muy bien. Entonces, yo... Tengo una forma de ver los salmos que nos ayuda a poder entender y a comprender cualquier salmo. Mm. Y es verlo como un círculo. Mm. Yo le digo el círculo de la vida. Mm. Shalom, el círculo de la vida. Porque todos estamos en un estado de shalom mm. cuando no hay problemas, cuando mm. tenemos buena relación entre todos. Sí. Pero ¿qué pasa? La vida no siempre es así. Cierto. En esos momentos puede ser que nosotros podamos alabar a Dios, podamos recitar esos salmos de confianza, mm. Eh, ...podamos dar sabiduría también... Mm. ...porque son momentos donde tenemos tranquilidad en nuestro corazón... Mm. ...nos sentimos conectados a Dios... ...pero el enemigo ataca... Mm. ...el enemigo siempre ataca... ...y al enemigo atacar uno cae en crisis... Mm. ...uno cae en un estado... ...donde se encuentra... En todo ...ve todo negativo... Sí. ...empieza a reclamar a diferentes sí. partes... ...y los salmos de lamento nos reencausan hacia Dios... Mm. ...nos dicen... No, no vaya a meter esos sentimientos negativos hacia adentro porque después va a explotar. Mm. No vaya a rematar hacia otra persona mm. porque eso también va a hacer que estés mal con otra persona. Mm. Encausalos hacia Dios, mm. que Dios es tan grande y poderoso que mm. puede lidiar mm. con tus sentimientos negativos. Pla El, plagueate con Él, plagueate si es que, con si Dios. Es que cabe esa Exactamente. Ah, Sélo con la persona correcta. Los salmos de lamento, eso nos dicen. Ah. Clamale a Dios, ah. ayuda. Ah. La, quejate delante de Él, es que Él te va a escuchar. Y eventualmente, Dios nos salva. Eventualmente, Dios nos salva. Mm. ¿Y qué pasa cuando Dios nos salva? Nosotros no estamos como antes. Mm. Estamos mejor que antes. Gloria a Dios. Entonces, es más que un círculo, es como una espiral. Mm. Porque a través de esa situación negativa, Dios nos rescató y nosotros somos más fuertes. Mm -hmm. Pero después viene el enemigo con un ataque más fuerte... Volvemos a caer. Y la vida es así. Mm. La vida es un constante, espiral, donde mm. estamos bien, el enemigo nos ataca, estamos mal, mm. nos lamentamos delante de Dios mm. y Él nos rescata y él nos salva.
0: Este Salmos 13 que recién lo leí, por ejemplo, a los dos primeros versículos, se queja el salmista. Uh -huh. Mira, respóndeme, Dios mío, alumbra para que no muera, de, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo Seis versículos no mantiene. Sí. Y el cinco dice más, yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho
1: bien. Muy bien. Ahí está un, un detalle bastante interesante que te agradezco que lo traigas a colación y es acerca de cómo interpretar esos salmos, porque hay que ponernos en el, los pies del salmista mm. solamente tiene seis versículos como recién mencionaste, y el salmista al principio se está quejando hasta contra Dios sí. pero parece que de repente cambió todo
2: eh.
1: y se empieza a acordar que Dios le hizo bien alguna vez ah. porque dice, me ha hecho bien dice sí, el final, sí. no dice me hará bien sí. y aquí entramos en un conflicto eh, en, en cuanto a las traducciones ah. Y este conflicto en este Salmo en particular no se manifiesta Pero se manifiesta en el Salmo 3 Por ejemplo, vamos al Salmo 3, Salmo 3. Para ver eso que está pasando Al final del Salmo Ajá. En el Salmo 3 En el versículo, versículo 7, 7 Tenemos una particularidad que las personas al leer en varias versiones se van a dar cuenta. Yo te quiero pedir, Eliseo, que me leas la versión Reina Valera 60 mm. del Salmo 3. Levántate, Jehová, desde el 7. Desde el versículo 7, solo el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame,
0: Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste.
1: Heriste a todos mis enemigos en la mejilla y a los dientes del perverso quebrantaste. Sí. Algo de lingüística básica. ¿Eso en qué tiempo está? Está en pasado, ¿no? Sí. Está en pasado. Quebrantaste. Aunque, aunque al principio él dice, levántate y sálvame. Uh -huh. Como que no pasó todavía. Sí. Y él, pero heriste y quebrantaste sí. está en tiempo pasado. Como que se recuerda del pasado. Puede ser una ¿verdad? interpretación. Ajá. Ahora, yo voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla Epa, y ay. tú rompes... Los dientes de los impíos Ese ya está en presente Ese está en presente Es como sí. que está haciendo eso el Señor sí. ¿Ok? Tenemos Dios habla hoy ah. Otra versión Levántate Señor Sálvame Dios mío Porque tú golpearás en la cara a mis enemigos Y les romperás los dientes a los malvados <risa> <risa> Futuro ya. Y eso está en futuro <risa> Y si queremos ponerle un poco más de, de picante <risa> Señor y Dios mío Reina Valera contemporánea eh. Señor y Dios mío Acude a rescatarme ¡Hiere a todos mis enemigos! ¡Rómpeles los dientes! Esto está ya en imperativo, como una orden. Ajá. Entonces tenemos tres versiones que en español se usa bastante. Sí. Y tenemos diferentes formas de interpretar. Muy ¿Cómo bien. es? ¿Cómo es que un verbo está así? Sí. En hebreo, en la forma de hebrea es normalmente una forma en la que se encuentra en pasado. Ah, muy bien. En pasado. O sea, por ejemplo, este, heriste y quebrantaste. Sí. Pero ¿por qué estas otras versiones es como que no leen el hebreo, eh. ¿no? ellas Estas versiones también se basan en el hebreo. Eh. De hecho, hasta los traductores de Dios hablado yo conozco y son eruditos que tienen en cuenta el texto hebreo. Okay. Pero, ¿cómo es que va a cambiar tanto la Dios habla y del pasado ah. al futuro? Ah. Y ahí es donde entra nuestro círculo del Shalom y una cosa que se llama el pasado profético perfecto.
2: Mm.
1: ¿Por qué? Porque los hebreos tenían una forma particular de decir sus profecías. Mm. A veces, los profetas describían sus profecías en una forma que ya se completó, como una acción ya completada, okay. por más de que se referían al futuro. Okay. ¿Por qué hacían esto? Ah. Porque eh, ellos estaban demasiado seguros de que eso se va a cumplir. Okay. Entonces, ya ellos lo veían como algo completado. Mm. Lo mismo pasa en los salmos, los salmos que tienen tintes proféticos. Mm. ¿Por qué? Porque... Uno está tan seguro uh -huh. de lo que va a venir, uh -huh. de la salvación de Dios, que el salmista ya lo expresa en un estado completo, uh -huh. como que ya se hizo. Okay. En realidad, esta forma verbal hebrea uh -huh. no tiene pasado o futuro, sino que simplemente dice que una acción ya se completó, pero okay. esa acción puede estar en el pasado o en el futuro. Oh, okay. Y acá es donde entra el círculo del Shalom, entonces. Uh -huh. Este es un salmo de lamento. Uh -huh. ¿Dónde era que estábamos cuando estábamos lamentándonos? No estábamos bien con Dios, sí. no estábamos bien con el prójimo. Estábamos sí. abajo sí. en nuestro círculo. Sí. En ese lugar, normalmente cuando nosotros leemos los salmos tenemos que esperar una descripción del problema mm. en tiempo presente. Mm. Y este salmo tiene una descripción del problema en tiempo presente. Mm. Versículo versículo 2. versículo 1 y 2. Muchos son los que se levantan contra mí. Ajá. Tiempo presente. Ajá. La descripción del problema es en tiempo presente. Ajá. Pero el pedido de ayuda es en una forma futura. Uh -huh. ¿sí? Se pide ayuda y se espera una acción de Dios en el futuro. Uh -huh. Y eso normalmente viene al final del Salmo. Como acá dice. Uh -huh. En el 6, Él expresa confianza. Uh -huh. No voy a temer uh -huh. a la a mucha gente que se levantan contra mí. Uh -huh. Y en el 7, ¿qué hace? pide ayuda a Dios. Uh -huh. Y esa ayuda va a venir en futuro. Okay. Porque justamente como hace rato mencionábamos, los salmos de lamento son cortitos. Uh -huh. Y uno no puede pasar del lamento a la alegría rápidamente. Uh -huh. Sino más bien lo que hacen los salmistas a través de los salmos de lamento es mostrarnos de que aún con toda esa acción negativa, vos tenés que recordar a Dios. Uh -huh. Vos tenés que confiar en Dios. Uh -huh. Él te va a sacar de esta situación. Uh -huh. Entonces, en este tipo de problemas, cuando encontremos que las versiones no coinciden uh -huh. en cuanto al tiempo, uh -huh. pongamos el Salmo en un círculo. Uh -huh. Si es el Salmo de lamento, uh -huh. entonces estamos abajo en el círculo. Okay. Todavía Dios no lo salvó. Él okay. se está quejando todavía del problema. Okay. Entonces, esperamos que la acción futura de Dios sea de salvación, okay. pero en el futuro. Okay. Entonces, ahí es que nosotros decimos, la Dios habla hoy, interpretó mejor el discurso mm. y entonces tradujo en futuro. Porque tú herirás a mis enemigos, tú los golpearás en la cara. Uh -huh. Entonces eso muestra realmente la esperanza del salmista para poder obtener la salvación de Dios. Okay. Y después de que Dios los salva, porque eventualmente Dios salva uh -huh. siempre, uh -huh. ahí vienen los salmos de gratitud. Uh -huh. Y en los salmos de gratitud... No es como mucha gente piensa que son los salmos donde dice, gracias Dios por esto, gracias por aquello. Los salmos de gratitud son los salmos con testimonios. Uh -huh. Los que dicen el problema que pasó el salmista uh -huh. y cómo Dios le salvó. Okay. Pero todo en tiempo pasado. Ah, muy bien. Entonces, ¿estamos bien en la, en la, sí. en la punta del círculo? Sí. Shalom. Hay salmos de alabanza, de confianza, sí. de sabiduría. Sí. El enemigo ataca. Sí. El enemigo ataca. Estamos al Salmo de Lamento. Ah. Y en el Salmo de Lamento esperamos una descripción del problema mm. en tiempo presente mm. y una acción de Dios salvadora en tiempo futuro. Mm. Y eventualmente Dios salva y nos lleva a los Salmos de Gratitud, mm. donde nosotros contamos como testimonios, los famosos testimonios en la iglesia, ¿verdad? Okay. Donde uno cuenta el problema que pasó ah. y cómo Dios le salvó. Ah. Y un ejemplo básico de esto es el Salmo 51. Sí. En el Salmo 51... Si recordará nuestra audiencia, tenemos un Salmo bastante conocido, hmm. que es del rey David. Y yo te quiero pedir, Eliseo, en el Salmo 50, si puedes poner, la 50. parte de abajo, sí. ahí dice el título del Salmo 51, que es al músico principal. Sí. ¿Puedes leernos esa parte, que es el título del Salmo 51? Al
0: músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino
1: a él, Natán, el profeta. Entonces, si recordamos la historia, el, profe, el, el rey David había sí, pecado con sí, Bethsabé, sí, sí. eh, y el profeta Natán, con mucho miedo, verdad sí. viene y le encara al rey David, le dice, mira, este es tu pecado. Sí. Y David escribe un Salmo de Lamento. Ajá. Si vemos acá el problema, si vemos acá el Salmo de Lamento, todo el Salmo 51, él describe su dolor mm. en presente. Mm -hmm. En este caso, ¿quién era el enemigo? Él mismo. Él mismo. Él mismo era su enemigo, su pecado. Entonces, Él describe en, pe en presente todo. Lávame más y más. Yo reconozco mis rebeliones contra ti. He pecado. Sí. Y todo lo que es para salvar, Él pide en futuro. Uh -huh. Vuélveme el gozo de tu salvación. Uh -huh. Entonces, yo podré enseñar, versículo 13, entonces yo podré enseñar a los transgresores tus caminos uh -huh. y los pecadores se convertirán a ti. Todo eso es futuro, futuro. cuando Él ya esté mejor. Uh -huh. Pero ahora mismo Él estaba en un profundo dolor uh -huh. qué pasa dios eventualmente lo salvó el mm. pedido acá el, el problema era su pecado uh -huh. él pidió perdón pero no fue algo de un día para otro que él estaba feliz ¿no? yeah. sino right. que dios eventualmente lo perdonó uh -huh. y tenemos después el salmo de gratitud que es el salmo 32 y en el salmo 32 que no tiene un título Así como el Salmo 51, solamente hay títulos en 13 salmos uh -huh. que relacionan así a situaciones de David. Uh -huh. Pero el Salmo 32, 99% seguro de que fue el Salmo de agradecimiento por toda esa situación que pasó con Bethsabe. Uh -huh. Y acá es donde él ya manifiesta cómo Dios lo salvó. Mira, es como, Dice, es
0: como la continuación de la 52. Es como,
1: claro, es como la secuela, ¿verdad? Uh -huh. Es como la secuela. Bien. Bienaventurado. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada uh -huh. y cubierto su pecado. Bienaventurado uh -huh. el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Uh -huh. Mientras callé, se envejecieron mis huesos uh -huh. en mi gemir todo el día. Y yo hice un estudio para saber cuánto tiempo pasó más o menos entre que David pecó y vino Natán y pasaron aproximadamente 11 a 13 meses hasta que vino el profeta Natán. O sea uh -huh. que fue casi un año, un año, porque el bebé nació. Hay que recordar que el bebé del adulterio y nació y después murió. Sí. ¿sí? Entonces, este, esta, esta parte probablemente se refiere a eso. Mm -hmm. Todo ese tiempo que él cayó y se envejecieron sus huesos, de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Pero, versículo 5, mm -hmm. mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
2: Mm -hmm.
1: Una clara referencia al Salmo 51. Mm -hmm. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste. La maldad de mi pecado. Mm. Ya en tiempo pasado. Uh -huh. Y recordemos por qué él quería que se le perdone. Para enseñar a los pecadores. En los caminos de Jehová. El Salmo 51.3. Y en versículo 7. Versículo 8 dice. Te haré entender y te enseñaré el camino. Por el que debes andar. Mm. Él está hablando como rey. Ahí ya a las personas. Porque los salmos de gratitud. Mm. Eran salmos que se contaban así. En público.
2: Okay. O sea
1: que David no fue que guardó su pecado para sí mismo y no, no lo compartió okay. Sino que los salmos de gratitud son como los testimonios en la iglesia uh -huh. Contamos a los hermanos cómo pasamos, incluso si es un pecado okay. Contamos cómo pasamos mal uh -huh. y compartimos para que vean el poder de Dios para restaurar a la persona yeah. Entonces, a la hora de analizar los salmos, cualquier tipo de salmo Pongan en práctica el círculo del Shalom mm. Cuando hay paz, cuando estamos bien con todos vienen los salmos de alabanza de sabiduría y de confianza ahí el tiempo no es muy importante Dios es Dios, se describe a Dios como es, pero vienen los problemas y ahí vienen los salmos de lamento donde esperamos que se describa el problema en tiempo presente y la acción de Dios en tiempo futuro y después viene la salvación de Dios eventualmente a veces es poco tiempo, a veces es mucho tiempo en el que viene la salvación de Dios y ahí nosotros estamos mejor y podemos dar testimonio de cómo Dios nos salvó todo en tiempo pasado mm. entonces esta es la llave hermenéutica que qué quería lindo, compartir con los oyentes esta mañana
0: cómo se aprende aquí en este bloque gracias profesor por su tiempo por su muy buena explicación así de una manera tan sencilla hoy hemos hecho un paseo por varios salmos y una comprensión este un poco más profunda eh, te leo algunos mensajitos, sí, por ¿sí? Favor. buenísimo el programa, como ya nos tienen ustedes acostumbrados, hermoso es estudiar la Biblia en los idiomas originales y las diferentes versiones, nos hace ver e interpretar muchas cosas oscuras y de esa manera nuestra fe crece, más como dice Romanos 10.17, Dios les bendiga un abrazo Eliseo José dice Juan Carlos de San Lorenzo Amén uh -huh. A ver qué más. Eh, buenos días. Yo en mis momentos más difíciles, el Señor me dio el Salmo 35, 23. Uh -huh. Ahí está. Testimonio de gente que de pronto pasó por esos momentos en donde vos decís, este, no está en Chalón precisamente, está en un momento difícil. Pero igual uno este, comprende ¿no? la soberanía de Dios y eso a uno lo fortalece definitivamente.
1: ¿Y sabes qué es lo interesante, Liceo? Que realmente, como yo puse el título de hoy, el Salmo, Realmente es un reflejo de lo que es la vida hmm. ¿Por qué? Porque A la hora de contar los salmos Hay más salmos de lamento Que salmos de alabanza hmm. Incluso juntando todos los salmos de shalom Que mm -hmm. son los salmos de alabanza, de confianza Y de sabiduría, mm -hmm. no alcanzan A los salmos de lamento ah. Hay 72 salmos de lamento y solamente 44 salmos de alabanza, mira, sabiduría y confianza. Mira, mira, mira. Entonces es muy muy interesante porque la vida también es así. Ajá. En la vida son más los momentos de dolor, son más los sí. momentos negativos sí. que pasamos Ajá. y son más esos momentos donde necesitamos este libro sí. para poder reencauzarnos hacia Dios. Por más de que hayan problemas tenemos que recordar que Él está con nosotros. Ajá. Así que quiero animar a todos los que nos están escuchando a que se adentren en el libro de los Salmos. Uh -huh. Que ya no lo vean como un libro que solamente se lee ahí los domingos antes de abrir el culto. Uh -huh. Cada día tenemos que tratar de leer un Salmo y ver cómo ese Salmo puede ayudarnos en nuestra vida. Porque precisamente para eso se dejó ese libro. Uh -huh. Y Jesús es un ejemplo de eso. En la Santa Cena, uh -huh. antes de morir, uh -huh. la última cena, uh -huh. Jesús ¿qué hace? Canta salmos con su discípulo. Uh -huh. En la cruz, en el momento de más dolor, recita un Salmo. Uh -huh. Entonces, esa misma práctica tenemos que llevar a nuestra vida.
0: Muy oportuno hoy este tema, porque hay mucha gente que se siente de pronto mal cuando se está lamentando, este eh, que poco espiritual soy. No, eso es un mito.
1: No, no, totalmente, no totalmente. Somos que... personas, somos claro. seres humanos claro. y Dios sabe esto. Por eso es que nos dejó al libro de los Salmos. Uh -huh. Y yo solamente di hoy un ejemplo de cómo hasta los salmistas uh -huh. se enojaban contra Dios. Sí. Pero hay muchos Salmos donde se ve realmente la rabia, sí. el enojo de los sí. salmistas y que la mejor forma de canalizarlo es hacia Dios. Ahí está. Que él va a darnos eso, su paz. Eso nuevamente. es la
0: clave. atender nomás uh -huh. de hacerlo con la persona correcta. Lamentate con la persona correcta y Él te cambia de perspectiva. Activa. Exacto,
1: Pero... él te va a dar la paz nuevamente.
0: Ahí está. Profe, gracias por el tiempo. Un placer, Eliseo. Sí. Muy bien, seguimos.